0: Ich hoffe, ihr seid ermutigt worden durch die Verse, die ihr gerade euch zugesprochen habt. Ähm, wir haben heute den Abschluss von dieser Born Again Serie, wo wir darüber sprechen, ähm, wie werde ich Christ, wie starte ich in ein normales Christenleben. Weil es ist ja mega entscheidend. Wisst ihr, wir, sind hier, wir wollen hier keine Kirche, sondern wir sind keine Kirche, wo einfach nur nette Gottesdienste macht. Ähm, für die, die es heute das erste Mal da sind, herzlich willkommen natürlich, du darfst es genießen, ähm, Du wirst vielleicht verwundert sein, warum wir manche Sachen anders machen, warum wir rumtanzen oder die Hände heben und so. Aber mein Herzensanliegen, unser Herzensanliegen ist wirklich Menschen beizubringen. Dir, deinen Nachbarn, ähm, die, den du mitbringst. Wie kann ich als Christ leben? Weil es kommt nicht, es ist nicht einfach, Gott ist nicht einfach nur ein Part in unserem Leben. Sondern, ähm, und wir haben das vorgemerkt, wenn Situationen über deinem Leben zusammenbrechen, dann wirst du merken, ob das, was du glaubst, ein Fundament ist oder einfach nur irgendwas, was halt als Add-on in deinem Leben ist. Ähm, wir vergleichen das in der ganzen Serie immer mit einer natürlichen Geburt. Und wenn du Kinder hast, dann warst du wahrscheinlich dabei bei deinen Kindern. Ähm, ich habe das auch dreimal miterlebt. Und wisst ihr was? Ich bin so froh, dass es Hebammen gibt. Ähm, weil ich weiß theoretisch, wie ich das Ding da rauskriege und Nabelschnur und alles. Ähm, <lacht> Aber ich war so froh, dass es eine Hebamme gab. Und im, im geistlichen, im christlichen Kontext geht es uns manchmal genauso, dass wir wie Neugeburten haben oder, oder Leute, die zu Glauben kommen wollen, die du von Jesus erzählst. Und dann bist du so froh, dass es einen Pastor gibt oder einen Small Group Leiter und sagst: So, so mach, kümmer du dich jetzt mal drum. Ja? Sondern. Ich glaube aber, dass es in der heutigen Zeit so entscheidend ist, dass es notwendig ist, dass jeder Einzelne von uns, dass du und ich, dass wir Hebamme sind und nicht einfach nur theoretisch wissen, wie wir Leute zur Geburt bringen. Ja, dass du weißt, wie du ein Kind auf die Welt ziehst, wie so eine geistliche Geburt vonstatten läuft, weil es braucht dich und mich in dieser Zeit, in der nächsten Zeit. Es war nie anders, aber in dieser Zeit merken wir es umso mehr. Und es wird zunehmen. Und nicht alle Small und Pastoren können sich darum kümmern, sondern es kommt auf dich drauf an, dass du weißt, wie man Geburten durchführt. Und deswegen schätze ich und liebe ich diese Serie, weil es dich ausrüsten soll, dass du es selber für dich ergreifst nochmal und dass du es eben auch weitergeben kannst. Weil es braucht einen guten und gesunden Start in dein Christenleben. Genauso wie es einen guten und gesunden Start in das normale Leben braucht. Und ähm, dieses ganze biblische Thema, wo wir da anschauen, Wiedergeburt, ähm, ist, Wiedergeburt ist ja ein, ein biblisches Wording ja? und ich sage immer wieder bei all dem, ähm, die biblische Sprache auf unsere heutige Sprache zu adaptieren, ist es entscheidend und wichtig, dass wir an manchen Punkten biblisches Wording benutzen, weil biblisches Wording führt zu biblischem Denken. Ja, wir, wir, in Kirchen hören wir so oft von, von Übergabegebet und für Jesus entscheiden und ähm, an Jesus glauben. Und es ist alles ein Teil davon und nicht ganz falsch, aber es umfasst nicht alles, was es eine geistliche Wiedergeburt braucht. Deswegen möchte ich dich ähm, ermutigen, ähm, diese vier Schritte, die dazugehören, ähm, Buße, Umkehr, ich wende mich weg von dem Alten, äh, Glaube, was heißt Glaube? die Wassertaufe und eben heute den Heiligen Geist empfangen, was alles da dazu gehört. Wir haben wunderbare Podcasts und, und YouTubes, die du noch nachhören kannst, wenn du dort ähm, tiefer einsteigen möchtest. Und wenn du Christ bist, wenn du mit Gott unterwegs bist, egal wie lang, egal ob zwei Wochen oder schon 20 Jahre oder 50 Jahre, hör dir die Dinge an, weil es entscheidend ist, dass wir es ähm, für uns selber ergreifen und auch weitergeben kann. Und es ist manchmal ein längerer Prozess, manchmal ist es über Jahre verteilt, manchmal ist es über ein paar Stunden, aber es ist entscheidend, dass alles, alle vier Schritte passiert sind. Und nur, weil du und ich vielleicht schon seit äh, drei Jahrzehnten äh, in die Kirche gehen oder vielleicht auch schon Sachen geleitet, heißt es nicht automatisch, dass du und ich alle Sachen schon durchlaufen sind. Ähm, deswegen möchte ich dich mega ermutigen, ähm, dort tief einzusteigen. Und ich werde nicht aufhören, immer und immer wieder darüber zu lernen, zu teachen, dass es uns in Mark und Bein und Blut und alles übergeht, ihr wisst. Also heute Heiligen Geist empfangen, okay? Und ich weiß nicht, was du bis jetzt über den Heiligen Geist gehört hast. Ähm, ob du mit ihm unterwegs bist, ob du ähm, ihn tagtäglich erlebst, ob du von ihm gehört hast. Vielleicht sitzt du hier und denkst, Heiliger Geist, boah, noch gar nie was gehört. Ähm, vielleicht zieht es bei dir gerade so ein bisschen zusammen, weil du sagst, ja, Heiliger Geist, ich, okay, jetzt weiß ich, was kommt. Da habe ich schon einige Dinge durchgemacht, ich habe mich damit beschäftigt und äh, dann lässt man lieber mal die Finger von. Weil ich habe gehört oder vielleicht auch gesehen, dass Leute komisch reagieren, wenn der Heilige Geist kommt. Und jetzt sitzen hier im Raum ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen, Meinungen. Aber ich möchte dich einladen, dass du jetzt nicht zumachst und denkst, oh nee, ähm, Heiliger Geist, äh, sondern er ist Gott, er gehört zur Gottheit dazu und wir wollen schauen, wie er in unser Leben kommen kann. Okay, und ähm, ich möchte dich einladen, dass du Gott erlaubst, dass er heute zu dir reden kann zu dem Thema. Okay, lass mich ganz kurz ähm, genau dafür beten. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du zu jedem Einzelnen von uns reden möchtest, heute Morgen, dass du Herzen verändern möchtest und ich bitte dich für eine finde, dass es wie Schuppen von unseren Augen geht, dass wir erkennen, wer du bist, wie du wirkst, wie du in unser Leben kommst, wie du Raum in unserem Leben gewinnst und wir möchten Ja sagen zu dem, was du heute Morgen tun möchtest, im Namen Jesus. Amen. Okay? Heiliger Geist ist Gott. Ja? Und jetzt... Eine Schwierigkeit bei diesem ganzen Thema ist, wenn wir über Gott reden, der, der die Welt erschaffen hat, der ein, ein, ein übernatürliches extraterrestrisches Wesen ist, der uns geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, der unser Verstand geschaffen hat, der, der die Welt geschaffen hat ähm, und wie wollen wir mit, mit dem, was wir zur Verfügung haben, Dinge erklären, die gar nicht in unser, Ding, in unser Hirn reinpassen. Das ist so ein bisschen eine Hürde. Und wenn wir Dinge erklären, wenn ich dem Max, meinem Sohn oder meinen Kindern Dinge erkläre, kann ich immer sagen, so hey, das ist so wie. Ja, Brot und Wein, das ist so wie, wie das Blut von Jesus. Das, es, es sieht so aus, ähm, ja, Rot sieht aus wie Blut. Ja, weil jeder Blut kennt und dann weiß, aber wenn du einem Blinden erklären möchtest, wie eine Farbe aussieht, wird es ziemlich schwierig, weil er es noch nie gesehen hat. Und genauso ist das Ding mit Gott. Wir können Gott immer nur bruchstückhaft an den Dingen erklären, die wir hier in der Welt sehen. Und das ist so ein bisschen die Hürde, ähm, auch über den, das Thema Heiligen Geist empfangen. Weil da empfingst du nicht irgendwie was spookymäßiges oder was Komisches, sondern der Heilige Geist, Gott selber nimmt Wohnung in dir. Wie krass ist denn das? Gott selber will in dein Leben reinkommen. Was für ein Privileg. Ja, nicht irgendwie ein Wesen, das oben im Weltall rumschwirrt und wenn er gute Laune hat, dann guckt er mal auf uns rüber ähm, und guckt, dass wir, ähm, dass wir vielleicht mal ein Gebet ernehmen. Er selber hat sich entschieden, in uns Wohnung zu nehmen. Ist das nicht krass? Und wie soll das passieren? Das gucken wir uns heute an. Ähm, ich möchte ein bisschen aufholen, warum uns manchmal so schwer fällt, ähm, so mit, über geistliche Dinge zu ähm, denken. Weil für einen Jude, für einen Hebräer, also alle, die dort in dem, ist es gar nicht so schwer, Dinge so geistlich zu erkennen. Sondern für uns Europäer, für uns hier in der westlichen Welt ist es viel schwieriger. Und es liegt nicht daran, weil wir schlauer sind oder weil wir mehr Erkenntnis haben, sondern weil, weil unser ganzes Denken komplett geprägt ist aus diesem griechisch, äh, griechischen Denken. Ja, was heißt das? Ähm, damals war das so, es gab entweder so die, die, ähm, die Bodenständigen, ja, so alles Physische, das ist real. Das ist, was ich sehe. Meine Muskeln ähm, und alles. Und geistlich, boah, das ist alles komisch. Ja? Und dann gab es die, die Geistlichen, die gesagt haben, so alles ist nur noch geistlich. Ja? Wir bewegen uns eigentlich gar nicht mehr so in unserem Körper, sondern alles ist nur noch geistlich. Wir müssen alles geistlich betrachten und so. Ja? Und in diesem, äh, nennt sich dualistisches Denken, Ähm, sind wir alle geprägt. Jetzt sagst du wieder, ja, ich nicht. Wer von euch würde sagen, beten ist heilig? Brauchst du jetzt nicht die Hände. Wenn du beten, ja, klar, ist heilig. In Gottesdienst gehen ist heilig. Auf Klo gehen ist nicht so heilig. Arbeiten ist nicht so heilig. Ja? Es gibt Dinge, die die gefallen Gott und und es gibt so Neutrale, ja, so Einkaufen. Oder Stühle zusammenräumen. Das ist nicht so. Ja, wenn du das denkst, dann merkst du, du bist völlig drin in diesem dualistischen Denken. In diesem geprägten griechischen Denken. Und das ist, da können wir gar nichts machen, sondern wir sind so aufgewachsen, unsere ganze Gesellschaft ist so geprägt. Ein Jude denkt ganz anders. Für den gibt es da keine Trennung. Sondern wenn der auf dem Klo hockt, ist es genauso geistlich, wie wenn er im Worship steht. Ja? Also einfach nur so kurz als... Ähm, und deswegen, weil wir so geprägt sind, wundern wir uns manchmal, wenn so biblische Prinzipien, biblische Realitäten in unserem Leben manchmal nicht so aussehen, wie wir es in der Bibel lesen. Ja, wir leben Stories in der Bibel und denken, oh, krass, so Wunder erleben und, und alles ganze Zeugs und so. Und mein Leben, ja, als, als guter deutscher Bürger, als guter Westeuropäer, da erlebt man sowas nicht, weil wir wissen ja, wie es funktioniert. Wir haben. Die, die Erkenntnis. Und, versteht ihr, was ich meine? Weil wir in diesem Denken einfach drin sind. Der Punkt ist nur, ähm, und jetzt komme ich wieder zu diesem unsichtbaren geistlichen Wesen Gott, der unsichtbare Gott schuf eine sichtbare Welt. Ja. Ja? Und nicht in, einem, in einem irgendwie aus einer Distanz raus, sondern es kam zusammen. In, ähm, wir, wir, wir reden heute, oder ich bringe euch einige Bibelstellen heute, ähm, weil es mir wichtig ist, Ähm, dass wir da eine biblische Grundlage drauf haben und nicht einfach nur das, weil ich eine Erkenntnis da drauf habe und ihr ein Wissen oder ein Glauben übernehmt, sagt ja, der Stefan hat gesagt, okay? Deswegen werden wir einige Bibelstellen lesen, ähm, wir werden die anschmeißen. Okay, Kolosser 1,15 Der Sohn, da ist von Jesus die Rede, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Ja? Das heißt, das Unsichtbare und Sichtbare hat Gott beides geschaffen, für und durch Jesus. Und genauso ist es hier auf der Welt, weil er es geschaffen hat, funktioniert es auch so. Das Physische und das Geistliche ähm, wirken zusammen, das kann man nicht trennen, ja, weil ein, ein körperlicher Akt hat eine geistliche Auswirkung. Ja, was meine ich damit? Das haben wir einmal in der, in der Taufe, sehen wir das, das haben wir letzte Woche ähm, gesprochen. Ähm, ja, in einem Akt, wo ich ins Wasser steige, mich untertauchen lassen, passiert was Geistliches. Im Worship, ähm, es gab so eine Bewegung, wo wir gesagt haben, so, oh, ich, ich muss mein, im Worship muss ich meinen Körper nicht bewegen, sondern es reicht, wenn mein Geist Gott anbetet. Hm. Es war genau das, nee, nee, Gott hat dir einen Körper gegeben, oder? Fühlst du deinen Körper? Wenn nicht, zwick dir mal ins Ohr so. Ja? Deswegen stehe ich manchmal ähm, im, im, im Lobpreis, wenn wir stehe ich manchmal so hoch, so da. Meine ich, ist es geistlicher? Nö. Fühle ich mich unbedingt danach? Nö. Aber ich möchte mit meinem Körper ausdrücken, was, was in mir abgeht. Oder was ich vielleicht möchte, dass in mir abgeht ich sage, Vater, ich beuge mich vor dir. mache ich manchmal bewusst, ich beuge mich vor dir. Weil ich mit meinem Körper und meinem Seele und Geist ist alles eins. Okay? Nur ähm, das im Abendmahl haben wir das vorgehört, Brot und Wein. Ähm, wisst ihr? Aber, aber, aber oft geht es dir vielleicht so, dass du es anders siehst oder Ängste, Sorgen oder, oder, oder Probleme. Und dann sagst du, nee, 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 das ist, ich, ich bin eher so innerlich, ich freue mich eher so innerlich. Oder ich, ich, mein Vater ist so ein Typ, der sagt immer, ja, ich freue mich eher so innerlich. Ihr müsst wissen, er ist Italiener. Wenn du einen Italiener beim Fußballspiel schon mal gesehen hast, passt er irgendwie nicht zusammen. Ich sagen immer, Papa, nee, nee, stimmt nicht, du freust dich nicht innerlich. Du hast Emotionen! Ja, genau. Und, ähm, und genau so ist es. Ähm, weil wir manchmal Angst oder Sorge oder vielleicht auch einfach Unwissenheit, wie das Ding zusammenwirkt, körperlich und geistig, ähm, haben wir manchmal Angst, dort reinzugehen. Denken Sie, so, oh, geistlich, huh, muss man aufpassen. Muss man, ja, weil so werde ich da übernommen oder, oder sonst irgendwas. Ist einfach wegen unserem griechischen Denken, das weißt du jetzt. Deswegen ähm, können wir da jetzt weitergehen. Okay, was sagt denn Jesus? In ähm, Johannes 35 sagt er, ich versichere dir, sagt Jesus zu Nikodemus, Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Oder kann er das Reich Gottes nicht sehen? Wir hatten, wie gesagt, Taufe letztes Mal aus Wasser. Hör sie gerne nach. Aber ähm, es ist nicht nur Taufe wichtig, sondern eben auch aus dem Geist. Geistliche Taufe müssen aus dem Geist geboren werden. Leute fragen mich immer, ja, Stefan, also die mit Gott nicht unterwegs sind, sagen so, ja, ich kann es nicht glauben, was du da siehst. Ich kann nicht glauben, dass Gott wirkt. Sag ich, ja, völlig normal. Du kannst es gar nicht. Weil du nicht aus Geist und Wasser geboren bist. Du kannst gar nicht sehen. Für das, die Bibel sagt, für, ähm, für die, die, die nicht wiedergeboren sind, ist das, was in der Bibel steht, absoluter Schwachsinn. Völlig widersprüchlich. Manche Sachen vielleicht okay, kann man nehmen. Vielleicht auch gute Sprüche. Aber wir, du darfst dich, ähm, wir dürfen uns nicht wundern, dass Menschen, ähm, dass du, ich wundere mich nicht, wenn du jetzt hier drin sitzt, ähm, und sagst du, hey, von was redest du eigentlich? Das ist alles so verwirrend. Ich habe gedacht, ich bin hier in der Kirche und nicht in irgendeinem spirituellen Zirkel. Ja, das ist gar nicht schlimm. Ich finde es gar nicht schlimm. Ja, es, darf, es verwundert mich nur nicht mehr. Ich meine, wenn Jesus sagt, hey, wenn selbst damals der Nikodemus, das war so ein schlauer Typ, das war einer von der geistlichen Elite, ja, die Pharisäer, die die Bibel fast auswendig konnten. Und der kommt zu Jesus und Jesus muss ihn ziemlich krass konfrontieren. Kon- konf- konfrontieren. Er sagt, hey, wenn du nicht wiedergeboren bist, dann kannst du das gar nicht sehen. Und es beruhigt mich, dass ich sage, okay, wenn sogar so ein schlauer Typ, der, die Bibel, der so in war in der Bibel, ähm, nochmal so eine Klarheit brauchte, dann darf ich auch manchmal sagen, so, okay, danke Jesus. Wenn ich alles noch nicht verstehe, wenn ich alles noch nicht sehen kann, gar nicht so schlimm, ich kann es lernen. Und wenn du heute hier sitzt und denkst so, gar nicht schlimm, wir zeigen, ich zeig dir, wie es geht, okay? Also Geiststaufe müssen aus Geist geboren werden, aus Wasser und aus Geist. Ähm, in der Taufe hatten wir das Bild, du ähm, du wirst innerlich gereinigt. Ja, stell dir vor, du bist so ein Gefäß, da ist so ein ganzen Haufen Zeugs drin. In der Taufe wirst du gereinigt. Jetzt ist das Gefäß ja leer, oder? Deswegen ist es wichtig, dass das, was leer ist, wieder ordentlich gefüllt wird. Wenn du ein Glas hast, das du erstmal gereinigt hast von dem ganzen Dreck und dann wieder Dreck reinleerst, dann hat es sich nicht gebracht. Sondern wenn es leer ist, dann muss es neu gefüllt werden mit frischem Wasser und genau darüber sprechen wir gerade. Wenn du umgekehrt bist, und sagst okay, ich möchte mein Leben wegwenden von all dem Alten. Du hast dich taufen lassen, dann gilt es daran, jetzt wirklich erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und dass es nichts Komisches ist oder nichts Unnatürliches oder sonst irgendwas, das ist so, so herrlich. Und ähm, wie passiert es? Zum einen, du musst es wollen. Du musst dich dafür entscheiden und sagen, hey, ich ich möchte mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Ich habe Vertrauen darauf, dass du Gott gut bist. Ich möchte vertrauen, dass du gut bist. Du musst nicht ähm, Angst haben, dass du irgendwie so durch die die Stadt läufst, ähm, so völlig unerwartet, auf einmal kommt der Heilige Geist, packt dich, schmeißt dich zu Boden und du bist erfüllt. Brauchst du keine Angst haben. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. (lacht) Bei Gott schließe ich einfach nichts mehr aus. Aber in der Regel passiert es nicht. In Lukas 11, 9 steht, ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und ich finde diesen Vers, denn ist glaube ich mit einer der bekanntesten Bibelverse. ich finde ihn so stark, weil ich spreche immer wieder Leuten zu, die sagen, ja wo ist denn Gott? Ich kann Gott nicht erleben, ich habe ihn noch nie gesehen. Dann weiß ich und dann kann ich zusprechen und sagen, wenn du Gott wirklich suchst, du musst ihn wirklich suchen wollen, dann wirst du ihn finden. Was für eine Garantie. Ist nicht irgendwie eine Religion, wo du sagst, hey, boah, wenn du, du musst dich extrem anstrengen, du musst das und das in deinem Leben ändern, du musst die und die Regeln einhalten und dann musst du zehnmal reinkarniert werden und wenn du Glück hast, wirst du irgendwann mal dieses höhere Wesen beeindrucken. Sondern das heißt, meine Bibel sagt, wer Gott sucht, wo er selber sagt, wer mich sucht, wird mich finden. Es ist nicht eine wunderbare Zusage. Wenn du Gott suchst, dann wirst du ihn finden. Das ist eine Garantie. Okay? Du entscheidest aber, wie sehr du dich ihm hingibst. Ich habe leider auch Leute erlebt in den den letzten Jahrzehnten, die gesagt haben, ich habe es mal, ja Gott, wo bist du? Und ich gemerkt, ja, du hast ihn, glaube ich, nicht ernsthaft gesucht. Und die haben im, im, im weiteren Gespräch gesagt, haben, ja, weißt du, Stefan, ich weiß, dass wenn ich Gott suchen würde und er würde mir begegnen, müsste ich Dinge in meinem Leben ändern. Und das will ich nicht. Und sage ich, okay, das ist, ähm, wir sind trotzdem, wir können Freunde bleiben. Ähm, aber dann klagt Gott nicht an, dass er dir nicht begegnet. Weil er hat eine Zusage gegeben, wenn du ihn suchst, wirst, wird er dich finden. Wirst du ihn finden. Zweiter Vers, den ich noch mitgeben wird, aus dem 2. Korinther 4,18. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare bleibt aber ewig. Boah, ich finde den Vers herrlich, weil es mir so Mut macht. Das Sichtbare, alles das, was ich sehe, meine Gefühle, die Umwelt, wird irgendwann mal vergehen. Die Welt, die Gesellschaft meine Nachbarn, alles, was ich sehe, was sichtbar ist, ändert sich so, so schnell. Gesellschaftliche, moralische Vorstellung ändern sich. Freundschaften ändern sich. Die Gesellschaft ändert sich. Die äh, politischen Lagen verändern sich. Alles verändert sich. Und es kann einen ganz schön durcheinander bringen. Aber eins weiß ich, das ewige das Unsichtbare bleibt für ewig. Es ist eine Konstante. Es ist was, wo ich mich drauf verlassen kann. Und deswegen starre ich, so wie dieser Feld, ich starre nicht auf das, sondern ich fokussiere mich auf das Unsichtbare. Auf das, was Gott in seinem ewigen Wort festhält. Das andere sehe ich trotzdem. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht, ich bin nicht aus irgendwie raus und es interessiert mich nicht mehr, was in der Welt passiert, aber ich starre nicht mehr drauf. Und ich nehme es wahr, ich bin noch drin, es tangiert mich. Wisst ihr, das ist mit dem Absturz vom, von, von dem 14-Jährigen, ich, ich weiß noch, wie er geboren worden ist. Wir waren in der Zeit sehr, sehr gut befreundet mit der Familie. Und das, das kann ich rausreißen. Und manchmal erzähle ich das meinen Kindern und die Alisa sagt so, Papa, das ist plötzlich so nah. Das kann ja jederzeit passieren kann er jederzeit, der Max, mein Bruder, kann er jederzeit tot sein. Da sage ich, ja. Und ich habe gemerkt, wie Angst in dir hochkommt. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es eine, eine Reaktion, wenn du auf die Umstände schaust. Und dann habe ich gesagt, habe ich es genutzt und habe gesagt, wisst ihr, deswegen ist mein, mein erstes Anliegen, euch an Jesus zu binden. Dass ihr auf das Unsichtbare schaut. Und dass ihr in dem Schmerz nicht einfach nur einen Trost findet sondern dass ihr mit, der, mit dieser ewigen Perspektive, dass dieses Leben hier endlich ist, dass es ein winzig-ultra-mini-Teil ist von der wunderbaren Ewigkeit. Und, das ist, und dann wird, wird das Leben hier ein bisschen unwichtiger. Ich sag nicht, dass es mich nicht mehr tangiert. Ich habe geweint. Auch ich auch spüre Angst und so. Aber in der Perspektive, jetzt es die super Predigt von Tobi Teiche, Perspektive Ewigkeit ist es nicht nur ein Trost, sondern eine wunderbare Hoffnung. Und das ist das Wunderbare. Okay? Wir starren nicht auf das Sichtbare. Das Zweite, wenn der Heilige Geist kommt, dann werden wir seine Kraft empfangen. Apostelgeschichte ist es so wunderbar erklärt oder beschrieben. Diese Ankündigung führte dazu, im ersten Kapitel ab Vers 6, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische Reich wiederherstellst. Die waren ja unter der römischen Gefangenschaft und die wollten, dass Jesus jetzt mal so richtig aufräumt. Jesus gab ihnen die Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, überall sonst auf dieser Welt, selbst in den entferntesten Gegenden dieser Erde. Die Jünger sind völlig schockiert und fragen so, Jesus, machst du das jetzt endlich mal, was wir uns vorgestellt haben? Und Jesus sagt, hey, das hat euch überhaupt nicht zu interessieren. Und die waren wahrscheinlich erstmal frustriert und so, aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern sagt, hey, wenn der der Heilige Geist, den ich senden werde, kommen wird, dann wird er euch befähigen, meine Zeugen zu sein, so zu leben, wie Jesus, wie ich gelebt habe. Ist es nicht eine gute Nachricht? Ja. Wenn du dich manchmal fragst, wie du in dieser Welt leben sollst, hier ist die Antwort. Wir können nur so leben, wie wir, wie Jesus, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben. Wir probieren manchmal als Christen ein gutes Leben zu führen und wundern uns, warum wir ins Stocken kommen, warum wir ins, ins Holpern kommen, warum wir verzagt, verzweifelt oder frustriert werden. Jesus sagt ganz klar, hey, Wir können, das wird euch dazu befähigen. Nicht deine guten Taten, nicht deine gute Motivation, nicht deine Disziplin, sondern, nee, er wird dich dazu befähigen. Das heißt, es wird auch immer eine Kraftauswirkung sein. Es ist die Kraft, die du im Leben brauchst. Und das wirst du auf kurz oder lang merken, ob der Heilige Geist in deinem Leben ist. Wird das immer gleich aussehen bei jedem Einzelnen von uns? Nee. Ist es immer nur spr- ähm, sichtbar, dadurch, dass jemand in Sprachen auf einmal betet? Meistens, aber nicht immer. Wirst du immer umfallen? Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass Leute auf einmal umfallen. Ja? Der Konrad ist da so ein Spezialist. Ja. Oder Zuckungen oder sonst irgendwas. Wird das passieren? Nee, nicht immer. Aber es kann. Keine Ahnung. Es kann sein, wisst ihr, weil die, weil die Taufe im Heiligen Geist ist die Kraft die wir brauchen, um unser Leben hier in dieser Welt zu leben. Dass wir so leben können wie Jesus. Wenn du dich fragst, wie soll das gehen, so zu leben wie Jesus? Hier ist die Antwort. Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Wunder tun als ich. Das war nicht einfach nur so ein nicer Spruch. Aber für mich heißt es, solange ich noch nicht größere Wunder wie Jesus getan habe, gibt es noch Dinge zu entdecken. Weil wenn Jesus selber das sagt, will ich ihm glauben. Will ich dem glauben, was er gesagt hat? Wir hatten vor in der Visionszeit, vor der Celebration, hatte ich kurz euch mit reingenommen, wo die, wo die Jünger gefragt haben, ja, was ist denn der Wille Gottes? Hast du dich schon mal gefragt, was der Wille Gottes ist? Jesus beantwortet in einem Satz, dies ist der Wille des Vaters, dass er dem glaubt, den er gesandt hat. Dass wir Jesus glauben, das, was er. Und hier, wenn ich, wenn ich sage, okay, Jesus, ich glaube dir, dass ich größere Wunder tun kann und werde, dann glaube ich dir, was du gesagt hast, und damit tue ich den Willen des Vaters. Das ist nicht heftig? An anderer Stelle heißt, wir sind Botschafter in dieser Welt an Christi Stadt. Du und ich, wir sind wie Jesus, wir dürfen wie Jesus sein hier in dieser Welt. Wir sind bevollmächtigt durch den Heiligen Geist und es ist möglich, also es ist überhaupt erst möglich, so zu leben wie Jesus, durch den Heiligen Geist. Sonst wirst du immer straucheln. Sonst wirst du immer an die Punkte kommen, wenn du sagst, so Heiliger Geist, mh, mir reicht der Vater, mir reicht Jesus. Da wirst du nie so leben können wie er, weil die Kraft aus der Höhe fehlt. Und ich glaube auch, dass es, weil dieses, dieses offene Geheimnis, ist ja kein Geheimnis, weil es steht ja da, aber ist einfach verloren gegangen, weil wir den Heiligen Geist so oft ausgeklammert haben. Deswegen ist die Kirche an vielen Punkten so kraftvoll, kraft, äh, kraftlos. Deswegen ist mein Leben an an vielen Punkten so kraftlos, weil wir den Heiligen Geist ausgeklammert haben, weil wir nicht erlaubt haben, dass er uns komplett ähm, erfüllt. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Lasst es das mal auf der Zunge zergehen. Die Power, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir und in mir. (lacht) Leute, wenn wir annähernd verstehen würden, was das heißt, würde unser Leben anders aussehen. Die Wassertaufe, haben wir gesagt, die reinigt uns von unserer Vergangenheit und die Taufe im Heiligen Geist befähigt uns für unsere Zukunft. Der Punkt ist, dass wir Christ sein können, Gläubige sein können, aber diese Taufe noch nicht empfangen haben. Diese Kraftauswirkung, Power in unserem Leben noch nicht haben. In der Postgeschichte lesen wir davon, da waren, da waren Jünger, da waren Gläubiger, die hatten, Gläubige, die hatten den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Ja? Taufe, die haben gesagt: So, ja, boah, wir haben noch nicht mal was vom Heiligen Geist gehört. Das Gute ist, es kann einfach nachgeholt werden. Ja? Du musst nicht da sitzen und denken: so, Oh Mist, jetzt habe ich es vermasselt. Nee, nee, wir können das heute nachholen. Ja. Aber zu wissen ist, du kannst Jesus in deinem Leben haben, du kannst Gläubiger sein, aber den Heiligen Geist noch nicht in seiner vollen Power oder überhaupt empfangen zu haben. Sondern es ist eher so, wie, er, wie das er neben dir steht. Dieser Parakletos, der auf dir ist, dass du wie so versiegelt bist mit ihm, wie die Bibel auch beschreibt, aber die volle Power ist noch nicht in dir drin. Und weil ohne die Erfüllung mit dem Heiligen Geist werden wir nie ein Leben in Kraft und in Power leben können. Und es ist eine gute Nachricht, weil es nicht dabei stehen bleibt. Sondern wir können jederzeit sagen, ich will diese Power haben. Und dann kriegt dein Leben Power. Ist nicht herrlich? So. Wie können wir das noch empfangen? Und das ist eben durch, durch Handauflegung können wir das empfangen. In Apostelgeschichte 8, 14, als nun die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Nach ihrer Ankunft beteten beide für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge, denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Ja, also die hatten davon gehört, da waren Leute, die sind gläubig geworden, die hatten die Botschaft von Gott angenommen, aber die hatten den Heiligen Geist noch nicht. So, sie waren nun aber auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Bam, Wassertaufe. Nach dem Gebet aber legten äh, Petrus und Johannes In die Hände auf und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Ja, wir hatten hatten vorher darüber gesprochen, dass dass ein physischer Akt eine geistliche Auswirkung hat. Und genau so sehen wir das durchweg in der ganzen Apostelgeschichte. Durch Handauflegung wurde der Heilige Geist empfangen. Jetzt weiß ich nicht, wie wie gewohnt es für dich ist oder ob das komisch für dich ist oder so, aber so 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 ein körperlicher, physischer Akt hat eine geistliche Auswirkung. Und wir sehen eigentlich durch die die Bibel weg. Also es gibt zwei Ereignisse, wo es ohne Handauflegung gab, aber in der Regel kam er immer durch Handauflegung. Und genau das werden wir nachher tun. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, ich möchte das, du gibst dich dadurch ihm ganz hin. Und sagst, hey, ich habe mich umgekehrt, ich habe geglaubt, ich habe mich taufen lassen und du gibst dich ihm hin, ohne Angst, weil er vollkommen gut ist. Und das ist so herrlich, zu wissen, dass wir uns nicht irgendeinem komischen, undefinierbaren, ähm, ähm, unkalkulierbaren Wesen hingeben. Und vielleicht hast du Erfahrung gemacht, dass du denkst, oh, Heiliger Geist oder Handauflegung, muss man vorsichtig sein. Es gibt ja auch Bibelstellen, die sagen, leg nicht vorschnell die Hände auf. Ich bin davon überzeugt, dass Gott gut ist. Dass er nur gut ist und dass er nichts als gut ist und dass wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Haben wir vorgehört. Und Wenn du und ich, wenn wir sagen, Gott, ich möchte von dir dich in Form des Heiligen Geistes empfangen, dann wird er das tun, weil er ist allmächtig. Er hat die volle Power. Und manchmal haben wir mehr Angst irgendwas undefinierbar, vielleicht, ob der Teufel da kommt oder ein anderer Geist. Ich sage dir, habt mehr Vertrauen in den Allmächtigen als Angst vor der Besiegten. Lass uns mehr Vertrauen in den Allmächtigen, guten Gott haben. Und ich vertraue, ich weiß, mein Papa ist gut. Wenn ich ihn bitte, wird der den Geist geben und nicht irgendwas komisches. Und wie das sich dann auswirkt, keine Ahnung. Ob du umfällst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wisst ihr, unsere Körper reagieren manchmal anders. Da vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zu. Ähm, in der Kirchengeschichte haben wir oft anhand von sichtbaren Auswirkungen definiert, was geistlich passiert ist. So, der ist umgefallen, boah, der hat Gott intensiv erlebt. Sie stehen geblieben, ah, da war Gott halt nicht so am Werk. Oh, da kam Sprachengebet auf einmal. Das war brutal intensiv. Der stand einfach nur da und hat nichts gesagt. Oh, das war nicht so intensiv. Oh, der hat auf einmal angefangen zu zucken unter der Kraft oder geschägt oder sonst irgendwas. Oh, da ist die Kraft Gottes brutal intensiv. Äußere Auswirkungen sind nicht so entscheidend. Genauso wie wie mein Körper auf Müdigkeit anders reagiert, wie wie der von meiner Frau. Wie dein Körper anders auf auf äußerliche, innerliche Auswirkungen oder, oder Ursachen reagiert. Genauso ist es im Heiligen Geist auch. Und lass uns nicht so gucken, was äußerlich passiert. Vielleicht bist du einfach vom Charakter ein Typ, der sehr gerne dramatisch ist. Ich zum Beispiel. Wenn, der Heilige, wenn ich den Heiligen Geist spüre oder wenn ich verliebt bin, oh, huh, dann bin ich eher so ein Typ wenn ich Gott erlebe, dann neige ich vielleicht auch eher dazu zu bewegen, Töne von mir zu geben. Das heißt aber nicht, dass es automatisch intensiver ist. Deswegen, wenn wir jetzt für Leute beten, wir werden das an der Seite hier machen, der Worship wird gehen, ich werde uns da reinleiten, Ähm, dann lass dich nicht irritieren, was da vielleicht passiert. Vielleicht fallen Leute um, vielleicht auch nicht. Vielleicht fangen Leute an zu jubeln oder zu schreien. Keine Ahnung. Mache ich, mach ich mir auch nicht so gesorgen drum. Sondern der, der Punkt ist, dass der Heilige Geist landen kann. Dass er dein Leben berühren kann. Und fokussier dich einfach hier auf den, auf den Worship. Und bevor wir da jetzt reingehen, ähm, lass uns noch mal alle aufstehen. Ich möchte ich die Gelegenheit nicht verpassen, dass wenn du heute hier bist, und sagst du, hey, ich bin... Ich bin noch gar nicht wiedergeboren. Ich glaube noch gar nicht an Gott. Ich, aber ich will gerne zu diesem Gott, von dem, der da vorne geredet hat, will ich mein Leben geben. Dann will ich jetzt die Möglichkeit geben. Und zwar Wenn du sagst, hey, ich möchte möcht, möcht nicht mehr weiterleben wie, wie mein Leben. Ich möchte mich wegwenden. Ich möchte es verlassen und ich möchte mich diesem Gott zuwenden. Du weißt noch nicht alles. Ich weiß auch noch nicht alles. Es ist ein erster Schritt zu sagen, so, ich wende mich diesem Gott zu und möchte ihm mein ganzes Leben geben. Was das alles bedeutet, wirst du rausfinden. Das ist ein erster Schritt. Da möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, indem du einfach deine Augen schließt und es Gott sagst. Weil, wir haben gehört, wer mich sucht, wird mich finden. Wenn du Gott zu Gott redest, wird er hören. In Römer 10, 10 heißt, wer mit dem Mund bekennt und in dem Herzen glaubt, der wird errettet werden. Wenn du sagst, Gott, ich möchte, dass du mich rettest, ich möchte mich wegwenden von meinem alten Leben, möchte mich entscheiden, dir nachzufragen, ich, ich glaube dir, dass du gekommen bist, dass du dein Leben gegeben hast, dass du für mich gestorben bist, um mir ein neues Leben zu geben. Dann kannst du das jetzt sagen und sagen, Gott, ich will, ich will das. Ich möchte umkehren. Ich möchte dieses Geschenk deiner Gnade annehmen. Ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte den Heiligen Geist empfangen. Dann kannst du ihm das jetzt sagen. Und dann ist es ein erster Schritt. Wenn du merkst und sagst, ich weiß weiß gar nicht, ob das jetzt richtig war, ob ich weiß gar nicht, was da jetzt noch dazugehört... Da möchte ich dich einladen, nachher auf irgendjemanden zuzukommen, der hier vorne stand oder der so ein Welcome-Home-T-Shirt ansteht, äh, angehat, werden auch neue hier noch haben. Sagen so, hey, was, was kann ich machen, um diesem Gott näher zu kommen? Und die werden euch das erklären. Wenn du die Entscheidung vielleicht mal getroffen hast, sagst du, ja, ich bin aber noch gar nicht getauft. Hör dir die Taufpredigt nochmal an, nächste Woche haben wir Taufe, kannst dich taufen lassen. Und für alle, die sagen so, ich eigentlich, ich habe diese Power, diese Kraft aus der Höhe, diesen Heiligen Geist. Ich weiß gar nicht, ob ich die in meinem Leben habe. Dann würden wir es lieben, für dich zu beten. Mich und ich werden nachher an der Seite stehen, das Gebetsteam, vielleicht werde ich noch ein, zwei Leute ähm, holen. Ähm, Und dann werden wir für euch beten, dann werden wir genau das machen. Wir werden die Hände auf euch legen. Ich werde euch immer fragen, darf ich die Hände auf dich legen? Ähm, und dann werden wir beten, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Und dass du diese Power, diese Kraft erlebst. Also wenn du, wenn du getauft bist, wenn du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann ist die Einladung, jetzt während der nächsten Worship-Zeit dorthin zu kommen. Und dann werden wir für dich beten. Okay? Yes. danke, Jesus. Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du es jetzt das tust, was du tun möchtest. Gib dir einfach das hin, die ganze Predigt, unsere Hände, in unserer Unvollkommenheit, in unserem, ja, einfach in unserem stümperhaften Dasein manchmal. Bete ich, dass du das tust, was du tun möchtest.